0: 嗨，手机边亲爱你们好吗？欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么今天呢，会跟大家分享一个非常有趣儿的东西，叫做歌曲的抄袭啊。其实你看一看啊，基本上每一个电影女演员，她都会爆出来说认干爹的行为啊。那么每个原创歌手啊，基本上也都会爆出来什么歌曲抄袭的新闻。邓紫棋被爆过啊，周杰伦被爆过，王力宏被爆过啊，林俊杰也被爆过，反正都被爆过，不知道真假吧？反正娱乐圈嘛，什么是娱乐嘛，就是唯恐天下不乱吧，对吧？没有曝光率怎么能有知名度呢，对吧？这个明星的工作嘛，就是给大家茶余饭后制造一点共同话题吧，对吧？要不怎么跟同事熟络，怎么跟老板套近乎呢，对吧？不过今天嘞，我们要跟大家非常严肃而理智的来聊一聊这个歌曲抄袭的话题啊。前几期做了一次歌曲翻唱的专题，给大家放了很多歌啊，里面有很多我们熟悉的歌，但都是不是出自于我们。其实对于翻唱来讲，翻唱还好，毕竟翻唱的时候我们是给了钱的，对吧？是光明正大的。可是有一个词就比较难听啦，这个词叫做抄袭。那个什么叫抄袭呢？根据百度百科啊。音乐如果有八个小节相似的话，就算是抄袭了。这里的八个小节是指连续的八小节，不是指总共八小节。就是你这一小节抄了，然后又改了一下，然后另外一小节又抄了，这样加起来八小节就算是抄袭啊。所以这个不连续的就不算嘛。这个定义其实看起来还是挺松的，对吧？所以很多歌都不应该算为抄袭。可是放到流行歌里面，因为流行歌篇幅真的是太少啦。我可以，可以，我可以给大家来算一算啊。你看，一首流行歌分为主歌吧，主歌就是刚开始的部分，和副歌吧，副歌就是我们经常唱的部分吧。你是我的小呀小苹果，这就属于副歌，对吧？主歌啦，一般来讲有两段。这两段又是一模一样的，是吧？这两段肯定是重复的，或许只是稍微有一点点变化而已啊，也是基本上是在每一段的最后有变化。嗯，为什么这么写？只是一些作曲的一些常识，非常长、非常长的常识，以后会跟大家聊啊。那么，嗯、呃，一段的主歌里面一般是有四句，那么这四句啊，可能是完全不一样的，也有可能是第一句和第二句一样的。你就比方说。李荣浩的那个不将就，他前两句就是一样的，当当当当当当当的当当当当当当当当当当当当的当当当,当,当,当当当，<笑>基本上都是一样的啊。那也有可能是第一句和第三句是一样的，比方说有首歌叫做《I Believe》，I Believe， 当我在你家门口下雨了，你看了也会难过，然后就一样了 ，I Believe。你不说话的时候，也是一种其实你在回应我、啊、其实这四句啊，一三句是一样的，但其实二四句也和一三句是相似的啊。我们暂且不去聊那么多，我们就暂且理解成一三句是一样，二四句不一样的吧。所以你看啊，一般来讲，这个流行歌的这个主歌能有几句啊？撑死也就三句。对吧？一般来讲就是两句就搞定了，因为流行流行毕竟要传唱嘛，传唱就是最好大家能听两遍就记住。这种东西太复杂的话，大家就记不住了，所以肯定还是以简单为主啊。所以就是最少四个小节就搞定主歌了啊，最少啊四个小节啊，没几个音符的。我们刚才说的抄袭是八小节嘛，这四小节就把主歌已经搞定了。那么副歌呢？副歌和主歌差不多呗，也就是一样的结构，而且副歌会更朗朗上口一点。你看那种“我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米”这种东西，那你有几个小节呀？所以最少四个小节也能搞定了。所以你看一首流行歌，其实八个小节就能够把一首流行歌搞定了。可是抄袭的标准是什么呢？如果是有连续八小节，就算是抄袭了。所以这个流行歌简直是太好抄了，有没有？就随便抄一点，这一首歌就完了。然后我要是可以在这八小节中间随便这么改一改，加上几个音，那我就说这首歌是我自己写的，就到不了抄袭标准了。这简直就是人人可以要写歌，这就天下大乱了。所以说这个流行歌啊，说它是最好写的，没错。你看它特别短嘛，而且都是重复的，对吧？说他比较难写也没错，怎么讲呢？因为流行歌它主要的目的是流行嘛，给老百姓听嘛，所以老百姓听什么的当然是听歌那个旋律好不好听啦，是吧？他会管你这个旋律完了下面用了一个多么复杂的和弦，呃，引进那个多么复杂的乐器，他不管，他只管这个东西好不好听啊？他不好听我才不听啦。像在古典音乐史上非常有名的一个人叫做勋伯格。他发明了一种音乐类型，叫做无调性音乐，在音乐史上，很多音乐学院的孩子们都要去学这个东西的，因为它非常具有代表性，而且非常它打破了很多传统的东西。但真的非常难听啊，哪个老百姓喜欢听啊？所以大家都不喜欢听，所以这种东西也不流行，大家也记不住它，对吧？但是这个好听的东西，往往是最难写的一个东西，并不是说随便哼哼一个东西它就会好听。啊，好听往往就是一种灵感嘛，对吧？所以只有好听的东西，我才愿意多听几遍。所以流行歌曲在写作过程当中需要不停的重复啊，重复把这个好听的东西不停的重复，用各种手段重复，目的就是让大家记住它，是吧？有的时候重复它就比较简单了，就完全的 copy。就是，比如像我们听到的“不将就”，前面那那最最前面那一点那时候我以为爱的是生活，也算懂得什么是和什么不可，完全一样的，啊。就是咪嗦拉咪瑞哆瑞哆瑞哆咪，哆瑞咪嗦拉咪瑞哆瑞哆瑞嗦咪，后面有一点点不一样啊。那么还有一种的重复，这种重复我们把它上向向上移动或者向下移动。其实讲周杰的那一期我们也讲过啊，比如说“喵咪咪”发“软软”这种东西就是向下平移嘛，我们把这个东西叫做魔镜嘛。就我们讲周杰伦那一期《稻香》的时候也讲过嘛，咪骚骚骚骚骚骚骚骚米瑞倒倒咪咪咪咪咪咪咪导啦，就它就是一个向下的一个魔镜，或者向上的一个模进，这流行歌里面非常非常非常常用的这样一个写作的一个方法啊，这个也会增加大家对歌曲的一个熟悉程度，毕竟就是一个嗯相同的一个模式，相同的一个 pattern。嗯，不断的在重复，就好像你上楼梯一样，从一楼上的二楼，二楼上的三楼，反正迈的步子都是一样的，不过越来越往上或者越来越往下，就是一个道理啊。所以会增加大家对歌曲的一个熟悉程度，让你觉得不奇怪。但是魔镜这个东西啊，你要是一直重复就不好玩了。你比方说，骚咪咪，发软软，咪叨叨，软兮兮，这就不好玩了，这就不是音乐了啊，就变成了等差数列了，就变成数学了啊，就不好玩了。所以，我们就会在魔镜的时候给它多加一些变化。还是拿不将就来举例啊，互相折磨到白头，然后比他高一点，悲伤坚决不放手，然后再比他高一点，开始纠结以后，然后就变换了，才又被人放大了自由。你仔细听一下，是不是这样子的啊？互相折磨到白头。悲伤坚决不放手，开始纠缠之后，才又被人放大了自由。你听，前两句是一模一样，到第三句开始进行变化，这样你就会觉得音乐它是是多样性的，对吧？那其实这样副歌的一部分已经完了，第二部分也是跟这差不多的嘛，对吧？是一种重复啊。所以这样既不无聊，也让大家记住了，这就是写歌写歌当中非常常用的一种技法，你也可以这样去写啊。所以由此看来，写歌还是非常简单的，对不对？正是因为它有这样简单的特性，你才会觉得我去这些都不一样吗？然后跟音乐人说说你，你靠，你这都是抄袭，真的很冤枉啊。比如有一些真的真的很冤枉的歌，有人说邓紫棋的《泡沫》抄袭了一首歌啊，我来我们大家一起来听一下啊。这首歌真的只有两个音一样，好不好？你别说抄袭了，这根本就不算不上抄袭啊。还有很多人说《月亮之上》抄袭的是 Blue 乐队的《All Rise》，这个真的是前奏是非常像的，但是后面跟我们不一样啊，而且这个曲风也根本就不一样啊，明显人家的《All Rise》要洋气很多嘛，对吧？哎，你这样说了以后，这 Blue 也会 Blue 乐队也会不高兴的。啊。然后还有人说说曾轶可的成名作《狮子》。狮子座是抄袭台湾音乐才女 Miki 早年在零二年发表过的一个作品，叫做《天际》。然后，大部分听过《天界网友都会认为两首歌的旋律相似达到了百分之九十。我们一起来听一下啊，是不是真的达到了百分之九十？哥啊，哎，抄袭这个不好说，因为这种旋律太普通了。就我们刚才讲过的《魔镜》嘛，它无非就是个魔镜嘛。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当，他就是一个魔镜嘛，这个人也魔镜了，曾轶可也魔镜了，而且这个旋律又非常的普通，它没有一个特点在里面，对吧？这种旋律都是没有特点的旋律，所以这个是不是抄袭呢？这个东西是不是属于一个人的独创的东西呢？很难讲，所以说抄袭有点过分，可能说这个旋律没有特点，我就比较恰当一些。所以有的时候，只是我们听见了有一点点东西像而已，但并不是说它全部的东西都是像的，不是。或者说，甚至说，嗯，它的灵感来自于这个，我觉得不会。嗯、呃，但是为什么我们会觉得这些东西抄袭？这些东西为什么像呢？因为写一首歌啊，尤其是大家听得惯的歌，我们常用的音也只有导唻咪发嗖拉西，就是这七个，一个音阶嘛，一个音阶差不多就是有这样七个音来组成。而且人的音域又有限，我们原先说过，我们差不多在十度左右，嗯，所以也就最多十五个音了不起了啊。那么大家听得惯的一些旋律，比方说当当。当当当当当，就是这些组合，大家可能是听得惯的；但有些组合大家可能是听不惯的，比方说当当当当当当当当，这些组合大家是听不惯的。所以在写流行歌的时候，这些组合就被自动抛弃了，就不去用它了。所以排除一些不好听的组合，我们能用到的组合其实并不多。所以好听的那些东西，我们能用的，我们在用，全世界都在用。就很多人都在用这个东西，就跟这个手机的发明一样，手机的发明它这个专利大概是有全世界大概是有四十万种，所以你每生产出来一个手机，你都会侵犯它的专利，人家都会告你。其实这个跟流行歌曲的抄袭是有些像的啊。那么学过数学的孩子都应该知道，全世界那么多的歌，但只有七个音的排列组合，那么有一些排列组合你肯定会听见不止一个人在用它，任何一首歌。你听遍全世界的歌，你肯定会找出来无数的歌，觉得跟他相似。这时候你拿出来冤枉原创音乐人说，说抄袭，这真的是一种冤枉啊！对于原创音乐人来讲，他们可能连这些歌都没有听过，啊，可能只是因为一点点的排列组合的相似，就被冠上了抄袭这两个字儿，真的是太太太太冤枉了啊！那么也是因为这个原因呢，写歌是一件非常难的事儿。为毛有些人就写出来的歌就是妇孺皆知、老少皆宜的那种歌啊，就跟我们的节目一样哈。但是有的人写出来的歌就不受欢迎呢。一可能他是不好听，嗯、呃；二可能他是和别的东西太过于相似啊。所以好的旋律，再说一遍，真的是上天的一种恩赐，并不是拿计算机算出来的。所以创作这件事情还是一件蛮伟大的一件事情啊。很多我们听到的规律都是后人总结出来的。写歌的人在写的时候肯定不会有任何计算的东西在的，这个东西就叫做天赋，没有一辈子也不能有，真的是这样的。那么还有一种被称为抄袭的东西特别好玩，叫做 loop 抄袭。loop 抄袭，什么叫 loop 呢？ loop 就是电脑里面自带的一些伴奏，嗯，叮叮哐啷，叮叮哐啷的那种。有的时候软件会帮你合成一种伴奏型，比如说你打开苹果的那个 Garage Band 的那个软件。你在选乐器的时候，你会看见两两种一样的乐器，比如说吉他，它会有一个 Guitar， 还有一个 Smart Guitar， 啊，那个 Smart Guitar 的意思就是吉他是聪明的，你是笨的，你不你不是不会玩吉他吗？对吧？我先给你预制好，你只要一摁某个键，它就给你来一个伴奏，当当,当当当当当当当，就是这是这种伴奏出来了啊，就是你傻傻的按一下音乐就出来这种感觉，所以很多编曲软件它也自带这样子的一个 Loop。这种 loop 对于说唱的这种音乐类型来讲是非常常用的。这个时候，如果世界上有两个歌手用了同样的 loop， 你就会说靠抄袭。比方说，我的男神杰伦的一首歌叫做《四面楚歌》啊，啊、呃，当时出来的时候涉嫌抄袭，呃， 2 0 0 4年立陶宛的一个组合，啧啧啧，特别长的一个名字我就不念了，曾经发过的一个单曲，然后嗯，我也不会念，大家可以来听一下啊。音乐，音乐，酷里萨。音乐，酷里萨。我也是，我满心都忧，都忧伤。我唱不出所谓的热爱，只为了得到付出。我想要把这一切都毁灭，都消亡。我想要捕捉这音乐，音乐，酷里萨。我也是，我满心都忧，都忧伤。我唱不出所谓的热爱，只为了得到付出。我想要把这一切都毁灭，都消亡。然后还有一首歌是《乱舞春秋》的这首歌啊，被指抄袭《林肯公园》的一首《Paper Cut》。哎，它其实这两个东西都是一种 loop 的一种运用。周杰伦起，周就,就是当时周杰伦被指抄袭之后，特别生气的站出来说：“你们懂不懂音乐呀、啊？”这是嗯。软软件里面自带的 loop， 我们只是用了一样的这个 loop 而已，并不是一种抄袭啊。但是对于说唱这种东西来讲啊，其实说唱因为它没有旋律，它只有节奏嘛。如果你的 loop loop 它本身就是一种节奏，对吧？啊，你既你既然有了这样一种节奏，然后人爱听的节奏型也差不多就那样，所以你再写出来的东西，它听起来肯定是会特别像的，这个东西是没有办法避免的。除非你真的可以牛到一个乐 o 写出来二十种，二十种东西它完全不一样，这种东西就太牛了，啊，一般人很难做到的。所以我们也常说说，其实改编要比创作是更难的一件事情，因为改编并不是说，因为改编需要把原作进行一个提升，而不是把它拉下水，所以改编会比原作更难一些。啊、哦，嗯，改编的好多人，他要比这个作曲的这个人工力更会深一点，就是这个意思啊。哎，所以这种东西啊，算抄袭不？暂且不算吧。要哭了，要不否则都,都不敢做音乐啦。那么流行音乐因为它的局限性，所以常常会听到它的旋律或者呃感觉一样的东西，因为有些旋律的组合，每个人听的都顺，都顺耳。嗯，加上大多数流行音乐的作者嘛，一天到晚听的东西也就是那些，对吧？所以我们做出来的东西肯定都是类似于我们所要听的东西的。至于那些跨界大师，比方说 Michael Jackson 啊、Bob Dylan 啊这种 Beatles 这种东西，这种大咖，这多少年才能出一个？这能比吗？不能比。所以我一直都觉得灵感啊，它是一个非常有趣的一个重组。就是就是有一天，就是你听的东西多了，然后你坐到那儿，然后有一天这个重组就忽然闪现了，他就啪砸中你了。有的人他都组的不好，大家都不爱听；有的人他都组的好，组的好这种就叫做灵气，大家又爱听，而且又有特就有有,有特殊特殊性，有属于这个人的一个特质性。那么这种东西就是可以叫做天才或者叫做非常有天赋了啊。那么有的人呢喜欢东借鉴西借鉴。这就叫做抄袭。那么，对于古典音乐的创作者呢，他们在创作当中也常用一些民歌的旋律，那可是真的真真正正的毫不避讳的在用。为毛没人说他们抄袭呢？一方面呢，他们的作品的篇幅特别长，比方说一部交响乐怎么也有二十分钟吧，对吧？多的一个小时，那我就用了你十六小节，也差不多不到一分钟的这样一个音乐，然后把它。改编成了一个小时作品，你好意思说我抄袭吗？对吧？哎，显然不好意思呀、啊。而且我用了你的旋律，我还给他加了各种乐器，我让他这个旋律的层次和色彩更丰富了。你好意思说我抄袭吗？显然不好意思啊。而流行歌呢，就那么几小节，能不像吗？肯定会像的啊。当然了啊，也有一些纯纯抄袭的歌啊，比如下面这几首歌，明天的节目会和大家一起来分享。比如说李宇春的《Why Me》和一个叫做 My Card 的这个 Lollipop。他就是《棒棒糖》啊，这首歌特别像。然后谭维维的《华阴老腔》抄袭了一个叫做《给你一点颜色》关中古歌啊，这是谭维维承认的嘛？他的创作灵感来源于这个啊。张韶涵的《预言》抄袭了苏格兰那个圣诞歌曲，叫做《God Bless You, Merry Gentleman》。呃 s h 的《波斯猫》抄袭了英国作曲家的叫做波《波斯波斯市场》这样一个歌啊。那么还有一个非常大的八卦抄袭，就是 Michael Jackson 的《You Are Not Alone》，就是有 R. Kelly 给他写的那首歌。R. Kelly 在上期我们讲 R&B 的时候介绍过，说他是非常伟大的一个人，他的专辑的销量大概有一亿五千万吧，非常厉害。但是说这首歌在比利时被认为抄袭啊，剽窃的是比利时音乐人一个叫做 Danny 和 Eddie， 就 Eddie 的这两个人啊。这首歌叫做《If We Can Start All Over》，啊，说抄袭了这首歌。那么还比较搞笑的是，呃 ，Michael Jackson 这个《You Are Not Alone》被我们中国的大张伟、哎，这简直就是抄袭专家啊！大张伟那首什么都不必说抄袭了。那么关于 Michael Jackson 的这首歌抄袭的这首歌呢，我们会在微信公众平台上给大家推出，大家可以在微信公众平台上面去搜索“米想生活”，大米的米，享受的享。就可以关注我们的微信公众平台啦，还会定期给大家送一些礼物的哈。大家可以听听这两首歌，到底像不像啊？这个连环抄，其实抄袭这件事情在国外还是蛮严重的。呃，英语里面把这个抄袭翻译过来，其实还有剽窃的意思，就是小偷的意思嘛。如果在国外写论文的时候，你的相似度达到了百分之二十，就被判定为抄袭，后果非常严重，会不给你过的。那你在考出国考试的时候 ，GRE 的时候，你的作文写作文的时候，呃，如果你是嗯引,引用的一些话的话啊，那他当时作文就会给你零分的。就是我们不是会背模板，嘛，然后把它写上来嘛，对吧？那那样子的话，作文是会给你零分的，因为它会有一个查重机制，它先要过一遍那个机制才会给你打分。嗯、呃，所以我在英国上学的时候，我写论文的时候，我们一般都要过一下查重软件。如果相似度达到百分之十九，就会很满足啊。嗯，一般会改到差不多百分之十一才会比较保险。我们觉得，所以如果你身边呀有一些原创音乐人，你听完他们的作品啊、呃，如果这个作品只和某些作品有一点点像，就千万不要说说，诶、哎，你这歌和那个什么什么歌真像哎。你知道这是一种什么样的感觉吗？这种感觉就像。你生了孩子，给你孩子过满月的时候，你朋友都来给你庆祝哈。然后一个朋友说说，哎，你看你们家这孩子和隔壁老王长得真像哎。哎，自己掂量吧这个话的分量。好啦，那今天的节目就到这儿啦。音乐不迷路就在扫盲班，我们明天再见啦，一起来听歌。